0: Isso aí, graças a Deus, porque nós estamos juntos mais uma vez E eu estou animado demais Porque graças a Deus hoje nós não vamos só ministrar respeito de cura Nós vamos ministrar cura sobre a sua vida Sobre a sua vida também que está aí pela internet Eu sei que o poder de Deus vai ser liberado através da fundamentação da palavra dele Então por isso que a gente vai para ela E a gente está nesse propósito aí justamente, né? falando sobre as realidades que a Palavra do Senhor revela para nós a respeito de cura divina. Eu só quero te lembrar de algo muito importante, Jesus Cristo é o mesmo ontem, Amém. é o mesmo hoje e vai continuar sendo o mesmo, o que Ele é, a natureza dEle, curadora. Por isso que eu quero ir com você lá para Êxodo, capítulo 15, vamos lá? Êxodo, capítulo 15, dos versículos 22 a 27, porque nesse texto está estabelecido uma aliança de cura, claramente, mas tudo que envolve essa realidade, né, essa revelação da natureza de Deus como aquele que cura, tem muitos princípios que nós precisamos conhecer através dessa passagem tão conhecida e tão maravilhosa, mas muitas vezes nós não nos apercebemos também de algumas claras, revelações que Deus tem para nós, naquilo que envolve essa aliança de cura com o povo de Deus, então a palavra de Deus lá em Êxodo 15, 22, a partir do versículo 22, diz assim, olha, fez Moisés partir a Israel do mar vermelho, e saíram para o deserto de Sur, caminharam Três dias no deserto e não acharam água, afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se-lhe Mara, que significa literalmente amarga mesmo. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo que havemos de beber. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. A palavra de Deus ainda diz assim, olha. E disse, se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios. Pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia doze fontes de água e setenta palmeiras, e se acamparam junto das águas. Então o fato é claramente que que o que esse texto está revelando de maneira fundamental para nós, é que Deus tem uma aliança de cura para o seu povo. E o nosso Deus em relação ao cuidado dele, ao agir dele, o nosso Deus não mudou, ele continua exatamente o mesmo Deus. E esta realidade dessa aliança de cura que Deus tem com o seu povo, nós entendemos que hoje é inclusive muito mais abrangente do que do tempo ou do que no tempo de Moisés, justamente porque a Bíblia nos fala em Hebreus capítulo 8, versículo 6, que hoje nós estamos debaixo de uma superior aliança com superiores promessas, então o fato é que Deus estabeleceu uma aliança de cura com o seu povo, e por isso a gente vê isso claramente mostrado nesse termo, ou nesse texto, então perceba, eu quero começar a pontuar alguns significados, na verdade eu vou mostrar dois significados fundamentais sobre aliança, qual é o significado real da aliança bíblica, da aliança de Deus com o seu povo, o primeiro vem dessa palavra grega, que literalmente é exatamente isso aí, olha, aliança é uma decisão da parte de Deus, escutem, a partir da iniciativa dele, que é irrevogável, ou seja, não pode ser cancelada, O termo para aliança na Bíblia fala justamente de uma decisão que Deus tomou. E tornou essa decisão irrevogável. De tal maneira que ninguém pode cancelar essa decisão, evidentemente, de Deus. Por isso que a gente vê lá em Isaías 54, versículo 10, 10, exatamente isso, olha. Mesmo que os montes se retirem e as colinas sejam removidas. A minha misericórdia não se afastará de você, e a minha aliança de paz não será removida. Quem disse? Diz o Senhor que se compadece de você. Então, graças a Deus, que o nosso Deus estabeleceu uma aliança. E essa aliança, ela é irrevogável, não pode ser cancelada, e o profeta Isaías, já tinha profetizado, a respeito desta realidade, de uma aliança de Deus, de uma decisão do Senhor, que não pode ser cancelada, mas perceba, para quem é esta aliança? Porque você vai se lembrar que, a gente leu, que mesmo que os montes se retirem, as colinas e sejam removidas, a minha misericórdia não se afastará de você e a minha aliança de paz não será removida, diz o Senhor que se compadece de você, agora quem é esse você? Ou seja, para quem esta aliança foi estabelecida? Para quem esta aliança é manifestada e aplicada? Gente, o texto continua, chega no versículo 17, o que que a gente lê lá? Esta é a herança de quem? Dos servos do Senhor e a sua justiça que procede de mim, diz o Senhor, eu só tenho isso para te dizer, algumas coisas a mais também, mas o fato é que, Deus tem uma aliança irrevogável com você, povo dEle, por isso que a gente pode crescer cada vez mais na certeza, na convicção, no descanso, que independente de sintomas que possam estar nos nossos corpos, ou qualquer tipo de situação, nessa questão de, de, de saúde, ou enfim, de doença, eu só quero te lembrar, Deus tomou uma decisão, te curar. É para você que é essa Aliança é com você, por isso que a gente percebe claramente: se a gente ampliar um pouco mais esse conceito de aliança bíblica, da aliança da parte de Deus para com o seu povo, a gente vê que Deus, por sua graça e soberania, gente, é graça e soberania, é graça e soberania, é decisão dele, se auto-obriga em cumprir. Todos os termos da aliança que ele estabeleceu com seu povo, com sua igreja, com seus filhos. Deus, ele é tão soberano. Ele é tão gracioso que Ele se auto-obriga a cumprir as promessas dEle para o seu povo, porque Ele tomou a decisão, Ele tomou a iniciativa. Eu simplesmente creio, eu simplesmente persevero nisso, e eu vou ver essa aliança sendo manifestada sobre a minha vida, sobre o meu corpo, sobre a minha casa, sobre a minha descendência. E você pode estar pensando, mas pastor, isso aqui é, para o, Antigo, para o Antigo Testamento, eu acabei de citar, você se esqueceu? Hebreus 8,6? Não é para nós hoje, mas você quer mais provas bíblicas? Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 1, o que está escrito aí? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a quem? A quem? A igreja de Deus que está em Corinto e a todos os santos em toda a caia, e a todos os que foram santificados, a igreja são todos aqueles que foram tirados do império das trevas, que foram tirados do mundo, e hoje se reúne como um só corpo diante do rei dos reis, diante do Senhor dos senhores, eu sou a igreja de Jesus... Eu fui santificado pela ação do Espírito de Deus, quando eu criei em Cristo Jesus, na obra obra substitutiva substitutiva dEle. E aí então, olha só, o que que o apóstolo Paulo vai falar para essa igreja? Para essas pessoas que foram santificadas? Porque o Filho de Deus, o texto continua, está vendo? Porque o Filho de Deus... Jesus Cristo, que foi anunciado entre vocês por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não. Pelo contrário, nele sempre houve o sim. O apóstolo Paulo está falando de Cristo Jesus como mediador, como aquele que intercede por nós, junto ao Pai a partir de uma aliança que Deus fez com a igreja dele, com o seu povo, com aqueles que foram santificados, porque creram no Filho, então não existe sim e não, só existe sim, em relação a quê? Para quem que essa aliança, ela foi feita? Para a igreja, para o povo de Deus, não mudou em nada, porque vem o versículo 20, fala o é para nós? Porque todas as promessas de Deus, tem nele, o sim, esse é o sim, percebeu? Deus se auto obriga a cumprir todos os termos da aliança que Ele estabeleceu com o seu povo e um dos termos que Deus estabelece para mim e para você que Ele é o Senhor que te sara quando você vai estudar um pouco mais as palavras que derivam da palavra que foi traduzida como sará Na verdade, ele está falando sobre o médico que cura. Eu só quero te lembrar que o Senhor é o teu médico que cura as suas enfermidades. Por que isso? Porque em Cristo tem sempre o sim diante do Pai, em relação a todas as promessas que nós temos como igreja do Senhor. Por isso também, por meio dEle, se diz o Amém. Para a glória de Deus por meio de nós. Gente, isso é maravilhoso porque quando Deus cumpre uma promessa na sua vida, quando Ele cumpre as realidades que envolvem a aliança dEle na sua vida, quando Ele cura as enfermidades do seu corpo, Ele é glorificado. Então, que Deus seja glorificado nessa noite, porque em Cristo Jesus há sempre o... Sim, bem, dito isso, a gente pode entender agora um pouquinho mais Êxodo, capítulo 15, versículo 22, vamos lá, a primeira parte, eu queria pontuar algumas realidades que envolvem essa aliança, que Deus fez com o seu povo, olha a primeira parte desse desse texto, diz assim, fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sul, gente, Aqui está falando de um povo que foi redimido. Um povo que saiu de debaixo da escravidão do Egito. Que foi livre, redimido, liberto. E que há três dias atrás, a gente leu aqui. Eles viram o mar vermelho se abrir diante deles. O que isso significa gente? A aliança que Deus fez foi para todos Aqueles que receberam a remissão, aqueles que foram adquiridos de novo para Deus, eles estavam debaixo de uma escravidão, debaixo de uma opressão, e o termo remi, traz a ideia de adquirir de novo, ou seja, eles passaram a ser propriedade de Deus, se aquele povo era propriedade de Deus, de Deus, ele iria cuidar daquilo que é dele, e eu só quero te lembrar, que esta mesma realidade foi lembrada para nós, pelo apóstolo Pedro, nós somos propriedade exclusiva de Deus, portanto eu e você estamos debaixo do cuidado dele, portanto o que esse texto está mostrando para nós aqui, é que Deus tem uma aliança para o seu povo redimido, gente, se Deus te salvou, Se Deus te tornou nova criatura, se o teu nome foi escrito no livro da vida, se você é templo do Espírito Santo, se o sangue de Jesus Cristo te purificou, eu só tenho mais uma coisa para te dizer, Deus, Ele se auto-obriga de cuidar de você em todos os aspectos da sua vida, inclusive gerar cura no seu corpo, porque você agora é dEle, se você é dEle, Ele vai cuidar de você. Olha, os versículos ainda 22 diz o seguinte para nós caminharam três dias ou oh, desculpa, isso, caminharam três dias no deserto e não acharam o que? a água e o versículo 23 fala o que o para nós? afinal, chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara porque eram amargas, por isso chamou-se-lhe Mara! O que, que nós aprendemos com isso, gente? A aliança de Deus não significa a ausência de dificuldades ou aflições, mas são nessas situações que a provisão redentora de Deus se manifesta. É exatamente isso que esse texto quer mostrar para nós. Todas as realidades envolvidas dessa aliança que Deus fez com o seu povo. Esses dois versículos revelam claramente isso para nós. Que Deus tem uma aliança sim com você. Mas não significa que você vai ter a isenção de passar por dificuldades ou aflições. Eles são redimidos, são propriedades de Deus. São libertos da escravidão. Deus então os guia. Só que eles chegam no lugar que não tem água. E quando eles chegam diante de um lugar que tem água, a água é salobra. É amarga, não é potável, não dá para beber, porque o fato é o seguinte: eu e você estamos debaixo da graça de Deus, mas só escutem, retenham e se apropriam. A graça de Deus não é só salvadora, a graça de Deus também é capacitadora. Para você passar por toda e qualquer situação debaixo de uma provisão. E você vai entender por quê? Daqui a pouquinho, você vai entender que a provisão que Deus tem para você é uma provisão redentora quando essas situações ocorrem na sua vida. Ou seja, Deus é Jeová girei para todos aqueles que são propriedades dele e ele sempre vai liberar provisão redentora. Ou seja, o Deus que te libertou tem sempre para você o escape em toda e qualquer situação. Por quê? Porque a provisão dele para a sua vida, ela sempre será redentora. A partir de uma redenção. Entenda, Deus te redimiu. Deus te adquiriu de novo para ele pelo sangue do seu filho. Agora ele vai cuidar de você. Quando as situações acontecerem na sua vida, quando faltas, necessidades acontecerem, nós não temos que nos descabelar. Porque eu tenho da parte de Deus provisão redentora. Em outras palavras, o Deus que me redimiu é o Deus que cuidará de mim todos os dias da minha vida. É exatamente isso. Vamos continuar no texto? Aí a gente vai para o versículo 24. Olha só gente, que triste. O povo redimido, o povo liberto, que viu as maravilhas de Deus, quando viu uma necessidade, o que eles fizeram? Murmuraram, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo que havemos de beber, o povo murmurou. Sabe o que o Espírito de Deus gerou no meu coração? Isso aí, olha, a murmuração foca o problema, fruto de uma amnésia espiritual. Aquele povo viu Deus manifestar a graça a proteção, a libertação com sinais e maravilhas que até então nunca tinham acontecido na terra, o nome de Deus foi exaltado, eles viam uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite, eles viam ou eles viram três dias antes dessa murmuração, O mar vermelho se abrindo e passando a seco. E o exército egípcio sendo simplesmente destruído. É exatamente isso que acontece quando eu e você focamos o problema. Nós passamos a ter outro. Amnésia espiritual. Nos esquecemos de quem é Deus. Nos esquecemos da natureza dEle. Nos esquecemos do poder dEle. Porque quando você foca o problema e não quem Ele é evidentemente que você está experimentando na sua vida, um esquecimento. Uma amnésia de quem o Senhor é, o que a palavra dEle diz a teu respeito, o que Ele fará por você, todos os dias da sua vida, enquanto você viver nessa terra. Então, em nome de Jesus, a partir de hoje, ninguém mais vai ter amnésia. Porque nós vamos trazer a memória. Aquilo que nos dá é esperança. expectativa certa que a provisão redentora vai estar sobre as nossas vidas. Está pegando isso? Hum. A gente vai agora para o versículo 25. Esse é o posicionamento meu e seu. Moisés, ao contrário do povo, a Bíblia diz aqui para nós que Ele ao invés de focar a falta, Ele focou aquele que provê todas as coisas, porque Ele se comprometeu, gente, Deus se comprometeu contigo, Ele se auto obriga a cumprir todos os termos da aliança, Ele tomou uma iniciativa de cuidar de você até o fim, de te fazer uma pessoa saudável, espiritual, emocional e fisicamente, Deus cuida de você o tempo todo, mas se você tirar os olhos dele, você vai entrar com um problema neurológico no campo espiritual, de esquecimentos, e quando você se esquece de quem Deus é, o teu foco é aquilo que está acontecendo, mas quando você olha para ele, você percebe que sempre vai vir provisão do alto, sempre virá, eu vou repetir isso, para você que está aí, sempre virá a provisão de Deus. Faltas acontecem, dificuldades vêm, aflições podem vir, inclusive sobre os nossos corpos, mas o fato é que Deus tem provisão redentora para mim e para você, enquanto você viver nessa terra. Então, gente, o que a gente aprende? Enquanto A murmuração, a reclamação foca o problema e se esquece de quem é Deus. E o que ele já fez? A fé olha para o caráter de Deus. A fé, a confiança, a certeza, olha para o poder dele. Se firmado em quê? Na obra redentora do Messias. Porque é exatamente o que está sendo profetizado aqui para nós. No versículo 25. Porque depois que Moisés clama ao Senhor, olha para Deus, coloca a sua confiança totalmente no provedor redentor, a Bíblia fala que o Senhor lhe mostra uma árvore. árvore te lembra o quê? Madeiro. O melhor aluno da escola, Atos, Pastor Hélio. Glória a Deus. Gente, Por favor, eu e você precisamos entender. Nada nesse livro é coincidência. Tem tudo um propósito profético. Quando Deus fala para Moisés lançar uma árvore. Aonde gente? Naquilo que era salobro. Naquilo que era sem vida. Naquilo que era amargo. Naquilo que não trazia vida, a Bíblia fala que profeticamente Deus fala para ele, lança Moisés nas águas e as águas se tornarão potáveis, doces, o que que o madeiro fez conosco? O que que a crucificação fez conosco? O que a substituição de Jesus fez conosco, Ele morreu a nossa morte para que a gente viva a vida abundante que Ele liberou para nós. Não se trata do que você vai ter, se trata do que você já tem. A obra redentora do Senhor Jesus Cristo, ela é ampla, espiritual, emocional e física. Você tem tudo. Eu vou repetir: Você tem tudo. Você tem tudo. Gálatas 3.13, olha só, vai lá, um texto que você conhece muito bem, Galatas 3.13, olha aí. Hum. Cristo, aquele que foi para o um madeiro, que o apóstolo Paulo vai falar agora, Cristo nos resgatou gente, da maldição da lei, E se você for fazer, uma leitura, de Deuteronômio 28, você vai perceber que, as enfermidades, eram uma consequência do pecado, e que na verdade estava incluído no aspecto de maldição. Então, Cristo nos resgatou da maldição da lei que inclui as enfermidades... Deus purifica o teu espírito, te tornando uma nova criatura, Deus santifica e transforma a sua alma, seu caráter e a sua mentalidade, te fazendo cada vez mais semelhante a Ele, a Cristo, e o Senhor purifica também as enfermidades do seu corpo, porque Ele não te resgatará, Cristo já te resgatou de toda a maldição da lei, que inclui as enfermidades... Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio, maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, num tronco que é tirado do que gente? Da árvore. Aí a gente volta para Êxodo, do capítulo 15, e a gente percebe que profeticamente, o que Deus está mostrando para aquele povo ali, é que eles sempre... Teriam a provisão redentora do Messias, gente. O Evangelho estava sendo anunciado aqui. Isso aqui é Evangelho puro, vocês entendem? Isso aqui é Evangelho na veia é o redentor. Indo para um madeiro e atraindo todos nós a Ele. E uma vez atraídos a Cristo, o que é amargo se torna doce. O que é doença se torna saúde. O que não tinha vida agora tem vida. Percebe? Isso aqui é profético. E a profecia de Deus para o povo de Israel aqui era exatamente esta. Vocês não têm que ter amnésia espiritual. espiritual. Eu estou lembrando a vocês, que a aliança que eu fiz, com cada um de vocês, como o meu povo, que eu os tornei propriedade minha, é que não faltará a provisão redentora sobre a vida de vocês não falta, eu só quero te lembrar, a obra já aconteceu há dois mil anos atrás, não há falta para a igreja, não há falta para o povo de Deus, não há falta para os seus filhos, porque em todas as promessas de Deus, há o sim do Redentor, há o sim do Sacerdote, há o sim do Intercessor, há o sim do Advogado, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por favor, é para sair daqui hoje animar, profecia pura é profecia pura então, olha só por favor, pega isso agora, lembra retém se apropria e se posiciona a graça de Deus concede a fé é a mão que se apropria pegou? Portanto, o madeiro não precisa mais ser lançado na fonte. O madeiro não precisa mais ser lançado na água. Porque na verdade a obra já está consumada. Por isso que a graça já foi liberada. Gente, olha só, escutem. A graça já foi liberada. Eu vou repetir, acho que vocês não pegaram ainda. A graça de Deus já foi plenamente liberada. Agora, qual é a minha responsabilidade? A minha responsabilidade é ir no BCC e colocar a senha. Porque já está tudo lá. Ah, tem gente nova aqui que não sabe o que é BCC. Banco Central Celestial. Está tudo lá. Pronto, o Pix já foi feito. Está tudo lá. Sabe por quê, gente? Bendito seja o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual, aonde, nos lugares celestiais, em, em Cristo, gente. O madeiro já foi lançado na água. Você hoje tem vida. Agora você tem que estender a sua mão e se apropriar daquilo que é seu. E a cura é uma realidade para você. A cura não é algo que vai acontecer. A cura é uma provisão redentora para a sua vida. Eu creio nisso até o fim. Eu vou repetir. Eu creio nisso até o fim. Vou crer até o fim. A cura é uma graça dispensada da aliança que Deus fez comigo através do madeiro, através da substituição, Jesus carregou sobre si as doenças, as enfermidades, por isso minha gente, eu tenho que estender a minha mão e me apropriar em fé daquilo que já é meu, está pegando isso? Aí a gente vai para um segundo significado do termo para aliança, e daí a gente vai para o fim. Porque esse termo hebraico, ele traz a ideia, se aquele termo que a gente leu em grego, traz a ideia de um acordo irrevogável, de uma decisão irrevogável, que ninguém pode cancelar, esse aí fala de um acordo, de um pacto, e compromisso entre duas partes. Aliança que Deus tem com você não é só de uma mão, é de mão dupla. Pegou isso? Então vamos ver qual é a nossa responsabilidade na aliança? Por quê? Porque as duas partes, ou seja, Deus e o seu povo, têm mútuas responsabilidades de fidelidade. Deus sempre será fiel. Agora, você também precisa ser. Ok? Porque na Bíblia, se você ler Hebreus, está claramente revelado ali, dever de casa. Se você ler esse livro, você vai ver que a fé está sempre associada à fidelidade. Hebreus 11, vai lá, vai lá comigo rapidinho. Eu não quero me estender muito. A gente já vai ministrar. Mas, deixa eu só fundamentar e respaldar o que eu vou mostrar para vocês. Deus é sempre fiel, mas eu e você temos que andar na fidelidade, para que a gente viva aquilo que já é nosso, é o nosso saque. Não, escutem por favor isso, enquanto você está folheando a sua Bíblia, até achar Hebreus 11,8, não como ato de meritocracia. Eu não obedeço, eu não sou fiel como uma moeda de troca. Eu sou fiel porque eu conheço o Deus que fez aliança comigo. Eu amo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Percebeu isso? Porque o fato é que fidelidade a Deus é uma expressão de amor com gratidão eu vou repetir, fidelidade para com Deus, é uma expressão de amor em gratidão, eu não obedeço para merecer, porque na verdade tudo que Deus me dá é gratuitamente pelo sangue de Jesus, que na verdade comprou tudo que eu tenho da parte do Pai para a minha vida, mas o fato é que fé e obediência sempre andarão juntos, e o escritor aos hebreus, falando a, a esta igreja, dentro das realidades da nova aliança, ele mais uma vez faz uma aplicação do posicionamento de fé de Abraão, que todos nós, deve, que todos nós devemos ter, a nossa caminhada com Deus. Porque está escrito, pela fé, Abraão, quando o chamado, obedeceu. Fé e obediência sempre vão andar juntos. Porque fé na sua tradução, nos seus significados, também tem a ideia de fidelidade. Então, vamos entender isso? Vamos lá, de novo, Êxodo 15, 26. Voltando lá. Êxodo, capítulo 15, versículo 26. Eu vou começar a ler da última parte do versículo 25. Diz assim, Deu-lhes ali... Estatutos e uma ordenação. E ali os provou. E disse. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus. E fizeres o que é reto diante dos seus olhos. E deres ouvido aos seus mandamentos. E guardares todos os seus estatutos. Nenhuma enfermidade virá sobre ti. Das quais enviei sobre os egípcios. Não se esqueçam fidelidade, obediência, não é moeda de troca, porque a moeda de troca já aconteceu há dois mil anos atrás, o sangue do cordeiro, ele não nos comprou, nem com prata, nem com ouro, mas foi pelo seu próprio sangue, ok? Mas só que, na aliança que Deus estabelece com o seu povo, há a parte dele, e há também o que? A nossa parte, então o que a gente aprende? A parte do povo de Deus, na aliança, é obedecer o que ele estabeleceu em sua palavra, e ponto final, Obediência, fidelidade, lealdade a Deus É um dos maiores privilégios e honras Que eu e você podemos ter na vida Isso é graça Ser fiel a Deus é graça É você simplesmente e prontamente Amá-lo em gratidão por quem ele é Agora, eu só quero te mostrar isso aqui também, olha A exigência, Deus gerou esse essa realidade no meu coração, e glórias a Deus, assim que eu, isso veio no meu coração rapidamente, o Espírito de Deus me levou a um texto que eu sei que vai ser revelador para você, graças a Deus eu leio a Bíblia, aleluia, porque o Espírito de Deus só pode lembrar, aquilo que está escrito se você ler, não é isso? Então, a exigência divina para a obediência não é legalismo, é proteção. Deus está te protegendo, aí você pode, eu sei, em casa, eu sei que é aqui, por quê? Porque é proteção eu obedecer o que Deus estabelece na Sua palavra, vem aí um respaldo, ó, oh, o caminho de Deus é perfeito, minha gente, eu vou repetir, o caminho de Deus é perfeito, De novo, o caminho de Deus é perfeito. Se você anda por Ele, você vai ser aperfeiçoado e os céus vão trabalhar a seu favor. O caminho de Deus é o melhor para a sua vida. Não é o que você acha, é o que Deus estabelece, é o melhor para você. Ou você se esqueceu que Deus te conhece por dentro e por fora. Antes mesmo de você nascer, o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é o quê? Confiável. Agora, olha essa coisa linda. Ele o próprio Senhor que estabeleceu esse caminho perfeito, é escudo para todos os que nele se refugiam, em outras palavras, quem é fiel a Deus em amor e gratidão, está refugiado nele, o maligno não pode te tocar, o leão não vai te devorar, você vai viver debaixo da ação protetora de Deus, porque o fato é esse, quando eu me enquadro nos princípios do rei, o rei vai manifestar o que eu já tenho nele, vida e vida com abundância, isso e ainda 15 26 b a última parte lá ó pois eu sou o senhor que te Sara a nossa parte qual é a gente é ser fi é porque é proteção para nós olha só a parte de deus na aliança é manifestar quem ele é Ele é a tua vida. Ele é a tua cura. Ele é o teu Senhor. Ele é santo. Ele é todo poderoso. Ele é a tua provisão. Simplesmente a parte de Deus na aliança. É revelar quem Ele é. É manifestar quem Ele é. Eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o médico que te cura. Pegou isso também? Então a gente finaliza. Justamente no versículo 27. Deus mostrou para esse povo. Que é uma provisão redentora. Que eles não têm que se esquecer. De quem é Deus. Do caráter dele. E das maravilhas que ele já fez. A gente aprendeu isso. E a gente vivendo em fidelidade. Isso vai ser proteção e refúgio para nós mesmos. Aí vem o versículo 27. E diz assim. Em Êxodo 15. Então. Chegaram a Elim. A Elim. Onde havia doze fontes de água e setenta palmeiras, e se acamparam junto das águas. Primeiro, Deus mostrou o caráter dele, curando aquelas águas que eram salobra, e as transformou numa água potável. Deus manifesta uma aliança com o povo, a parte do povo é obedecer. Porque nisso vai haver proteção. A parte dele é manifestar quem ele é. A própria cura. Mas só que Deus, escutem, porque... Gente, é para fechar com chave de ouro. Deus não se conforma em só dar uma medida. A medida de Deus não é só boa, ela é recalcada. Sabe o que é uma medida recalcada? Quem sabe? Você coloca sementes num pote e prensa, aí você sacode, para caber mais ainda não é isso? mas só que Deus dá uma boa medida, recalcada sacudida para caber mais e transbordante Deus cura a água de mara mas o que ele faz? ele providencia algo maior as fontes as 12 fontes de água e ainda palmeiras, sombra para o povo se descansar o que, que Deus está mostrando? Eu, a minha provisão redentora, não é só para suprir as suas necessidades, é para transbordar naquilo que eu tenho para as suas vidas. Gente, o que nós aprendemos quando fazemos a nossa parte? É isso que Deus está falando, profetizando, que é a fidelidade na aliança, Deus sempre manifesta a abundância de vida. Se você crer nisso, e se enquadrar, simplesmente, o que Deus é, o que Deus proveu na redenção, se manifestará sobre a sua vida, porque o mesmo Deus, que já te deu tudo, Ele também mostra para você, qual é o caminho pelo qual você tem que andar, andando nesse caminho... Ele manifestará quem ele é Aquele que cura Mas aquele que também faz a vida transbordar em você O ladrão não vem senão para roubar Matar e destruir Eu, o provedor redentor Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância E o termo abundância ali é transbordamento Ora, então o que eu vou ter? Cura divina Eu tenho que, independente de sintomas, independente do que eu sinto, independente do que eu vejo, saber que Deus tem uma provisão redentora de cura e de abundância de vida. Gente, Deus te programou, Deus te planejou para você ter abundância de vida. Amém? Vamos orar então? Vamos ficar de pé?